0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: И снова здравствуйте. Информационный эфир на Комсомольской правде продолжается. В эфире программа «Личные деньги». Евгений Беляков, корреспондент экономического отдела, рядом со мной в студии. Меня зовут Нон Тройновская. Хочу напомнить, на всякий случай, если есть желание нам позвонить, 8 800 200 ровно 9705, телефон нашего прямого эфира. Я там даже уверена, что... 9702, 0-2. простите, пожалуйста, 02, да, конечно. Разумеется, наверняка даже многим из вас очень захочется позвонить, потому что я сейчас скажу фразу, которая наверняка очень многих обескураживает, поскольку люди не задумываются об этом или считают совершенно по-другому такой низкой инфляции, как сейчас в России, не было со времен СССР. мы считаем, что времена СССР это наиболее экономически благополучные времена для нашей Ну, страны. Ну, они
2: и были. То есть у нас имеется в виду, что в постсоветское время нынешняя инфляция, она, нынешние темпы инфляции, они самые низкие. Потому что, если мы вспомним 90-е годы, вот я поднял всю статистику с 91 года, там, конечно, такие ужасающие цифры, ну, например, Например, у нас в 1992 году вот та самая гиперинфляция это было 2500 процентов годовых у нас было, то есть товары у нас подешевели в 26 раз. Подорожали. Подорожали, да, подорожали в 26 раз. Ну, это просто какой-то... Гигантское. и соответственно в 93 году 840 процентов это данные ростата ну и так далее снижалась конечно постепенно медленно постепенно снижалась инфляция в, в 98 году 85 процентов у нас из-за mm-hmm. кризиса и дефолта и девальвации рубля получилось по итогам года затем опять пошло снижение которое продолжается до сих пор небольшой скачок был у нас в 2008 году 13,5%, с Но вот последние два года меньше 9% у нас была инфляция. А сейчас, по данным Росстата, она с начала года составляет 6%. И к концу года вряд ли вырастет более чем... До 6,5%, 6,5%. процентов, Хотя даже, скорее всего, будет еще меньше. 6,2-6,3%. Слушай,
1: ну какой-то коммунизм, на самом деле, получается. Я понимаю прекрасно, что очень многие сейчас отнесут с недоверием. Потому что ты говоришь по одной простой причине. Кругом бушует кризис, весь мир болтает из стороны в сторону об, об, обо все, так сказать, выступающие части собственных проблем и собственных Да-да. граблей. А мы тут такие все из себя сидим довольны и счастливы, а у нас прекрасная экономика.
2: тут, на самом деле, парадокса никакого нет, потому что как раз инфляция, она зависит от темпов роста. То есть, если у нас мы развивающаяся страна, если у нас растут растет экономика процентов на 10, например, в год, как это у нас было до 2008 года, мы тогда на 7, 8, 9 процентов в год росли, то вместе с этим растет и инфляция, потому что если растет экономика, значит, растут доходы населения, угу. доходы, население начинает больше тратить. Из базового курса экономики мы знаем, что если денег это у населения вы, вызна, становится...
1: Вы знаете. Да, ну,
2: это такой достаточно известный механизм, то есть если появляются деньги у населения, оно начинает их больше тратить, больше денег на рынке, это толчок к росту цен. То есть хорошо, когда доходы растут больше, чем растут цены, то есть обычно так и происходит. Например, те же европейские экономические, экономики развитых стран то у них например доходы населения и в целом экономика растет например на 3 процента в год там да, 3 4 процента в год и инфляция при этом составляет 1 2 процента в год вот у нас сейчас для наших темпов роста у нас даже пока мы не набрали Вот тех темпов ну, не не снизили инфляцию настолько, чтобы она соответствовала такому общемировому уровню. То есть у нас экономика растет на 4% в год, при этом цены все равно растут больше, то есть на 6% в год. Мы, конечно, снизили вот эту разницу, но, конечно, есть над чем работать. Но вот было у нас 8% в год и инфляция, соответственно, двузначная. Сейчас и темпы роста снизились, и инфляция тоже.
1: Ну, вообще... Принято считать, что в СССР-то инфляции не было.
2: Ну, она, так как мы жили в таком закрытом мирке, поэтому... Или мы просто не знали, что это такое? А, ну, мы там, в принципе, цены чуть-чуть росли, то есть она была какая-то копеечная инфляция, но тот факт, что мы все, даже достаточно молодые люди, помним, сколько стоила колбаса, сколько стоила бутылка водки, например, то есть это значит, эти цены не менялись, они регулировали. Ну, их держало государство. государство в да, первую то есть очередь. А, там, почему мы и с дефицитом столкнулись в конце 80-х, начале 90-х, потому что, ну вот, госрегулирование, оно держало цены и, соответственно, Продукты по этим ценам было продавать, например, невыгодно mm-hmm. И, ну, это такой сложный механизм экономический, который тогда сломался
1: Есть страшные прогнозы о том, что сейчас в конце концов разнесет, окончает на риф и лодку Евросоюза, и к марту месяц у нас взрывной волной накроет до кучи и и нам достанется.
2: Ну, есть, конечно, такие опасения, но это даже может привести не к росту инфляции, ну, с одной стороны, может привести к снижению инфляции, потому что если начинаются сокращаться доходы населения, то у них, соответственно, меньше денег, они меньше покупают, Ну, и так далее но на нашей стране может отразиться и по-другому, потому что при таком полномасштабном кризисе, скорее всего, рубль у нас не удержится, то есть упадет цена на нефть, mm-hmm. рубль по отношению к доллару не удержится и начнет девальвироваться, с этим начнут расти в цене импортные товары у нас, доля которых у нас достаточно большая и продолжает расти, и это приведет к тому, что инфляция подскочит, ну, и за счет того, что импортные товары подорожают, вот как в 2008 году у нас Mm.
1: Но мы же вступили в ВТО. У нас, наоборот, mm. должны, сказать, цены на импортные товары падать активно. Да. Уж вот.
2: Это не иде- это, это вот еще. То есть то экономика всегда вот так. Один фактор, он влияет в негативную сторону, другой фактор тянет в позитивную. То есть каких факторов окажется больше, те и окажут более существенное влияние на инфляцию. Вот если мы говорим. Но, Но в принципе, тенденция э, налицо. Э, вот как подсчитали экономисты, все-таки 20 лет это достаточно большой срок, чтобы сделать уже определенные выводы то вот ну, сейчас темп снижения инфляции в год у нас составляет где-то на 0,5 на 1 процент в год у нас снижается инфляция то есть сейчас эти темпы может быть будут снижаться но скорее всего нам все таки ближайших пяти лет если конечно не случится какого-то феноменального коллапса опять должно хватить для того чтобы мы приблизились к европейским ценам ну к 2020 году то точно когда уже полностью начнет действовать уйдут все таможенные барьеры э, с с ВТО. Они же будут постепенно э, уменьшаться. И к 2020 году, по идее, мы должны все-таки дорасти уже, точнее, э, инфляция должна снизиться до таких европейских величин, которых которых мы все давно жаждем уже. И это отразится, соответственно, и на на кредитах, (сёк) которые должны подешеветь. Ну и цены у нас не будут так сильно меняться. Это тоже хорошо.
1: Меня всегда интересует вопрос, когда когда мы затрагиваем инфляцию в последние несколько лет, насколько э, вот, э, непосредственно исследования наши экономические далеки mm-hmm. от политики? Ведь я больше чем уверена, что есть огромное количество людей, мы даже знаем их имена, да, которым очень выгодно сейчас, так сказать, по определенным причинам, скрывать некоторые вещи, факты, которые будут не совсем им на руку в период
0: выборов. (свят)
2: Ну, конечно, есть определенные нюансы, поэтому именно экономисты противились тому, чтобы Росстат, наше статистическое агентство, переходило под крыло Минэкономразвития. Но это немножко неправильно. Все-таки Минэкономразвитие, оно определяет какие-то приоритеты экономического развития а, и не должно не должен статистический орган должен быть независимым, да, да. Разумеется, соответственно, согласна. чтобы не было конфликта интересов у чиновников, не было желаний и возможности как-то подгонять эти цифры. Uh-huh. Ну, не знаю, я говорил с экономистами, они говорят, даже если есть какие-то вот а, а, злоупотребления, то они тоже в пределах процента, потому что там достаточно широкая линейка, действительно проверяют. Каждую очень большое количество товаров, услуг, продуктов питания. И даже вот мы специально мы делали так называемый индекс борща uh-huh, в комсомолке. Uh-huh, uh-huh. И оказалось, то есть мы, мы действительно мы, мы хотели поймать Росстат на, на вранье. На вранье, ага. да. И вот заведя, у нас сначала все сходилось действительно. То есть в начале года индекс борща рост гораздо быстрее, чем официальная инфляция. Там чуть ли не 15% он прибавлял начало года за несколько месяцев, за первых. Мы уже так потирали ручки, ну вот к концу года мы все увидим. А потом э, э, все поменялось в обратную сторону, как раз индекс обращал, у нас стал падать. В итоге вот у нас уже год почти закончился, то есть можно уже делать предварительные выводы, а, у нас э, вот этот индекс вырос всего на полпроцента. То
1: есть все-таки пришли к общему знаменателю, что да. действительно да. Росстат был прав. И
2: э, другой э, есть интересный портал, там уже в течение трех лет ребята проверяют сетевые Магазины ходят в них и потребительскую корзину смотрят, угу. а, сколько что стоит. И каждый месяц вот такой параллельный рост стату приводит рейтинг. Ну
1: мы сейчас об этом них... говорим чуть подробнее. У нас да, есть да. телефонный звонок. 880 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
0: Алло, добрый день. Добрый день. А, добрый день. Вы знаете, вот э, весной почти все экономисты у вас на радио говорили о том, что доллар упадет и как там все вести. Я же, обратившись прямо в эфире, выразил недоверие, сказал, что доллар, скорее всего, не упадет, а если упадет, я его просто начну скупать. Ну вот видите, я, обыватель, оказался прав, доллар никогда за эти месяцы, за полгода и больше не падал, а даже стал расти. У меня такое же недоверие к тому что сейчас происходит в разговоре об инфляции. У меня вопрос вот какой. Вот это вступление в ВТО, это в итоге вынужденное раскланивание перед Европой, которая разваливается, не вызовет ли она наоборот э, рост инфляции? Возможно, для того, чтобы инфляцию сдержать, которая прет с Запада и из Европы, нам не надо было бы вступать в ВТО.
2: Спасибо Спасибо за звонок. Ну, на самом деле, тоже разговаривал с экономистами. Не знаю, каких вы экономистов слушали в эфире радио весной, потому что ну экономисты делятся... Тоже есть разные, есть оптимисты, пессимисты И я уверен, что и весной Говорили люди разные вещи И кто-то был уверен в том, что доллар упадет Кто-то был уверен в том, что доллар Поднимется в цене И я думаю, сейчас то же самое примерно разделение Как на этот сценарий, так и на другой Что же касается ВТО То здесь большинство экономистов Уверены в том, что это Сыграет на руку Как раз тому, что будет снижаться инфляция Вот, например, в США подсчитали Что у них примерно на 1% вот если бы у них были таможенные барьеры, то инфляция у, нас, у них была бы выше, на, примерно, на 1%. Просто потому что товары бы из того же Китая, например, текстиль из Китая и бананы из Гондураса, у них были бы дороже. Uh-huh. Вот, ну, соответственно, если у них нет таможенных барьеров, эти товары дешевле для них. То же самое и у нас должно произойти, потому что пошлины практически по всей номенклатуре импортных изделий у нас снижаются. Ну, естественно, конечно, продавцы могут оставить цены на том же уровне, но в условиях достаточно жесткой конкуренции в потребительском Они все-таки должны пойти вниз или, по крайней мере, не расти такими высокими темпами Но опять же, повторюсь, на инфляцию влияют очень много факторов Поэтому фактор ВТО это фактор, влияющий на снижение инфляции А есть еще факторы, которые влияют на ее повышение Ну, Есть у нас еще
1: один телефонный звонок Сергей, здравствуйте, вы в прямом эфире
0: Добрый день Добрый вы знаете, я вот просто хотел сказать по поводу статистики, да, есть анекдот очень хороший, вот, ну, если перефразировать, то получится uh-huh. так, если у одного ребенка в день два мороженого, а у, у другого там ни одного, то в среднем у них в день по мороженому. Ну да. Вот, то есть э, я к тому говорю, что уже год назад у нас была, так, был такой прецедент, когда цены выросли неимоверно на потребительские товары, uh-huh. и, э, по, по, а по данным Росстата, инфляция была, ну, там, ну не, ну, не нулевой, нет, конечно, не была нулевой, но низкой, скажем так. И да один аналитик объяснял это тем что Э, на предмет роскоши типа там кадиллаки э, ценные меха и бриллианты как бы даже ну, там снизились цены а вот на uh-huh. все остальное вроде бы как даже поднялись uh-huh. а в целом по стране ну учитывая то что продать один бриллиант или продать там миллиард тонн молока там это одни и те же деньги получаются uh-huh. то есть в целом uh-huh. как-то усредненно получается что инфляции нет
2: вы свою личную инфляцию считали вот в этом да, году так, однозначно примерно. Я,
0: я вам скажу что это за инфляция значит у нас есть гипермаркет один единственный в городе uh-huh. я туда приезжаю и затариваюсь там каждую неделю одним и тем же Приблизительным набором продуктов. Ну да. И если в начале года это составляло около 3-3,5 тысяч, то сейчас это 5,5 тысяч. То есть, вот считайте, инфляция. Спасибо большое
1: за звонок. Есть у нас еще один слушатель. Давай быстренько поговорим и потом обсудим, собственно говоря, непосредственно повышение и понижение цен. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, уважаемые журналисты. Вот. Я что хочу сказать. Тот, кто взятки берет, тот душу это, дьяволу продает. Понимаете, это духовно бедные люди добирают материальным. Так, а демократия так. у нас сейчас вполне еще демократия. Это хорошо, мы так развиваемся. Угу. Потому что ГУЛАГ, он уничтожал, не давал развития, да, поэтому хорошо, мы сейчас по... в этом положении хорошо, находимся. А И... мы
1: тут об инфляции беседуем а, на досуге. А, да. Вот что вы по поводу инфляции можете сказать?
0: Инфляция? Ну, да. инфляция, она естественная, потому что, мы сейчас угу. вот отстаем, потому что мы лет за завал, все ним, за завалившие были, за железные. Понятно.
1: Спасибо Спасибо вам большое за звонок. Э, ну...
2: Связь демократии с инфляцией мы провели. (сucks)
1: (сucks) И (сucks) политику (сucks) немножко зацепили. Куда же мы мы без нее? Вот, собственно, о потребительской корзине зашел разговор (сucks) с нашим предыдущим оратором. Да, (сucks) поводу того, что конкретно каждый человек, да, ежедневно, ежедневно, еженедельно по выходным заезжая (сucks) в какой-нибудь большой гипермаркет, видит на собственной корзине, опять-таки.
2: Ну, здесь, конечно, есть такие уловки, потому что ну, даже я, когда в магазин иду, я беру не один и тот же ассортимент товаров. То есть что-то я беру больше в какой-то момент, что-то беру меньше. Тут, конечно, нужно считать статистика, хоть многие ее ругают, но она такая вещь упрямая, действительно, потому что если считать действительно одни и те же товары, то окажется, что они не так на самом деле резко подскочили в цене. Вот Ну, я по тому же молоку, например, смотрю, оно вообще не подорожало. То есть за Да,
1: но зато, вот смотри, у нас конкретная совершенно совершенно бумажка. Говядина, которая возросла в цене на 20 с лишним процентов э, в течение года. То есть
2: если мы стали покупать больше говядины, естественно, э, нам кажется, что мы тратим гораздо больше, чем раньше.
1: Ну, у нас и так не все в России, к сожалению, могут покупать себе мясо. Так давайте, уж без обиняков говорите. Ну, если
2: человек на 3,5 тысячи закупается неделю, вот, в принципе, значит, мясо там есть.
1: Не вопрос. Рыба на 13 с лишним процентов подорожала, хлеб подорожала опять-таки, казалось бы, мы сельскохозяйственная страна на 9%. процентов да, да. Сливочное масло, опять-таки, угу. тоже сельское хозяйство. Но при этом, что при, что нельзя не отметить, что приятно для очень многих тоже, угу. кому говядина до да лампочки, честно угу. говоря, у нас очень здорово подешевели овощи и фрукты. Но
2: они, скорее, даже не подешевели, а вернулись к своим нормальным ценам после того аномального подорожания, которое было в прошлом году. Это что касается этим...
1: картофеля, допустим, я совершенно не согласна с тем, что по, по собственному опыту угу. могу сказать, то, что он подешевел на 50%, процентов, это абсолютно Неправда для меня, не, честно да. говоря До сих пор является совершеннейшей не, Непонятной историей Почему мы, Россия, картофельная Совершенно страна, уже дальше угу. Ехать некуда, по 40-50 рублей продаем у себя Картофель, и российский ну, в том числе мы в
2: регионах и по 10, и по 20 Ну стоит, да, если да, у нас у тебя тут...
1: собственного огорода Опять-таки 15% бензин Это тоже чудовищная история для тех Кто живет в стране, которая на бензине Собственно говоря,
2: существует а, Ну да, да к сожалению, у нас такое
1: Отсюда, кстати, от подражания бензина Истекают все наши остальные проблемы, и транспортные, в том числе. Ну,
2: хотя бы тарифы сейчас с января не будут повышать. Поэтому ускорение инфляции у нас ну, может возникнуть повысит, к сожалению,
1: в другой, да. в, в другой момент. Да. Ну, Новый год отгуляем да, по-человечески, не, си- не сильно поднявшимися а, ценами. Ну что ж, спасибо большое Жене. Евгений Беляков был в, нашем, а, в нашей студии. Мы говорили сегодня об инфляции. Сравнивали инфляцию за последние годы с инфляцией, которая была а, в Советском Союзе. Мы слушали ваше мнение, дорогие радиослушатели и телезрители. Я призываю вас оставаться вместе с нами, вы смотрите и слушайте «Комсомольскую правду». В этой студии мы обсуждаем самые болезненные, самые злободневные проблемы и темы. Слушайте нас, смотрите нас, звоните нам.